0: Lancemos la red Es a lo que hoy quiero invitarte Esta mañana Tenemos la oportunidad de venir Delante del Señor, escuchar la palabra Y abre tu Biblia En El Evangelio según San Juan Capítulo 21 Del 1 al 17 Evangelio según San Juan Capítulo 21 Del 1 al 17 Esto es un pasaje que Siempre me he impactado y cuando lo estaba estudiando y lo estaba viendo y estaba repasando para compartir con ustedes en esta mañana, regreso a estas escenas y, y comienzo a ver más detalles y más cosas que me llaman la atención en diferentes direcciones. No cambiando lo que hemos visto, sino poder profundizar un poco más en nuestra experiencia en la búsqueda de Dios. Recuerda, hemos estado hablando, hemos estado meditando en todo este proceso de la resurrección de Jesús... Eh, y, y cómo viene manifestándose delante de sus discípulos, cómo viene al encuentro de ellos y cómo los sigue retando en lo que Él va a hacer. Y, y comienza a experimentar y ellos comienzan a crecer en su fe nuevamente y a reafirmar lo que el Señor ha hecho con esto. Eh, vemos esta escena a la orilla del mar de Galilea. Muy interesante porque... Eh, después de haberse encontrado varias veces, como lo he comentado, Jesús los llama a este lugar, los llama al mar de Galilea y ellos están ahí esperando. Sus corazones llenos de dudas, no saben lo que el Señor quiere hacer con ellos en ese momento, no saben lo que el Señor les va a decir, no entienden todavía en totalidad lo que está haciendo el Señor en estos momentos, pero siguen estando expectantes en este lugar. Hoy quiero que sigamos viendo el ejemplo de los discípulos. Nos muestran que a pesar de todo, a pesar aún de nuestras fallas, el Señor nos llama a que sigamos intentando lanzar la red. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Esta mañana, Señor, eh, reunidos, alabándote, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, reconociéndote a través de la música, Señor, las maravillosas cosas que has hecho por nosotros. Consagrándonos delante de ti y buscando tu rostro reafirmando nuestra fe en la obra maravillosa que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por este momento que nos das. Usa a tu siervo, Señor, en este momento también, para compartir la palabra y expresar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo especial. Gracias, Señor, por tu misericordia. Limpia mis labios, Señor, limpia mi corazón. Quiero ser un instrumento útil, Señor, por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, por tu restauración en mí. Estoy en tus manos para ser usado. Usa, Espíritu Santo, mi vida y llega al corazón de mis hermanos, amigos y cualquiera que escuche esta palabra para que pueda conocerte, experimentarte y seguir adelante en lo que tú has hecho. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Ya, Número uno, sigamos intentando lo conocido. Cuando lanzamos nuestras redes, necesitamos estar siguiendo intentando lo conocido. Eh, los discípulos van, eh, lo vemos claramente ahí en Juan, cap, eh, versículo 21, del 1 al 3, que van al mar de Galilea, dice más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea y nos comienza a narrar lo que pasó. Ellos estaban ahí en la playa, llegaron temprano, me sorprende, eh, llegaron puntuales, Jesús no llega tarde, ellos están tan ansiosos que están esperando Jesús. Estaban ahí, en ese lugar. Y lo más interesante aquí es que cuando vemos en Mateo, capítulo 26, versículo 32, que Él les dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. El llamado a estar en este lugar es muy importante porque Jesús quiere encontrarse con ellos donde se encontró en un principio con los discípulos. Sigue, aunque varios fueron llamados en particular, cuando vemos estos pescadores estaban a la orilla del mar de Galileas, de Tiberias como también es conocido y se encuentra con ellos y quiere tener ese encuentro con ellos. Ellos expectantes, nerviosos, un poco asustados, ¿qué les va a decir Jesús? De pronto en la espera, Pedro ve una barca y dice, me voy a pescar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pescar. Algunos eh, están, eh, han pensado en este pasaje en un retroceso en la fe de Pedro. Pedro regresa a las redes, eh, tal vez dicen renunciando a, a lo que el Señor les ha llamado, pero... Si hemos seguido el proceso de los encuentros con eh, Jesús y Pedro, con los demás discípulos, vemos que no es el primer llamado a encontrarse con Jesús. Pedro ya vio la tumba vacía, Pedro ya estuvo viendo las manos y el costado de Jesús. Pedro ha sido ya confrontado con la realidad de la resurrección de Jesús. Entonces él no está dudando de lo que está haciendo, simplemente vuelve a ese lugar seguro a donde el Señor lo ha llamado. El mar de Galilea no es una idea de Pedro, es una idea de Jesús como lo vemos en el Evangelio de Mateo. Jesús les hace una previa cita. Y ellos van al encuentro y que hacen lo conocido intentemos lo conocido muchas veces nosotros estamos en nuestra vida buscando nuevas experiencias perdemos ese fuego esa relación esa intensidad con Jesús y buscamos nuevas experiencias nuevas realidades que nos lleven a un conocimiento más profundo a una experiencia más, que nos traiga un éxtasis mayor o cualquier cosa que nos muestre una nueva revelación de Dios que nos saque de nuestro tedio, de nuestra angustia, de la situación en donde vivimos. Pero Jesús les dice a los discípulos que tienen que regresar a las bases. Regresen al mar, al encuentro conmigo. Recuerda tu primer encuentro con Jesús. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la profesión? ¿Qué es lo que creíste de Jesús en un principio? Ellos vuelven a eso. Regresa al mar porque es lo conocido. No sé la capacitación que has tenido, pero estoy seguro que lo que Dios formó en ti, lo quieres seguir usando. En, en, en Pedro el llamamiento es a ser pescador de hombres, pero lo vemos en los... Evangelios lo vemos en la vida de Pablo Pablo sigue ejerciendo esas habilidades que Dios le dio para que el ministerio siga creciendo recuerdo perfectamente mi primer impulso cuando fui llamado al ministerio no fue irme al seminario sino estudiar educación cuando tuve esta oportunidad de estudiar eh al parecer, mi camino se desvió un poco. Algunos creen que después de educación, como no tuve el éxito, eh, me fui al seminario. No, fue al contrario. Mi primer llamado fue a estudiar y a dedicarme al ministerio pastoral. Pero... Si tú me conoces, tú sabes que me sigo dedicando a parte de la educación y sigue siendo parte de mi vida. Pero es claro que en nuestras bases de la experiencia con Jesús necesitamos seguir intentándolo en nuestros lugares conocidos. ¿Dónde has conocido? Cuáles fueron tu experiencia? Regresa a ese encuentro, a ese primer lugar donde estabas con Jesús, donde conociste a Jesús. Probablemente fue una fe muy débil, una fe muy rústica, pero fue el llamado, el primer llamado que Jesús tuvo en tu vida. El Señor nos llama a buscarlo en puntos conocidos para que sigamos intentando aquello que nos es conocido. Nuestro encuentro con Él. También, número dos, sigamos intentando en obediencia. Ellos están en el mar pescando y no pescan nada en toda la noche. Experiencia conocida. En Lucas capítulo 5. Vemos que los discípulos no habían pescado en toda la noche. Jesús se sube a su barca. lo retira del mar. Y después de terminar de predicar. Les ordena que lancen las redes. Y ven una pesca milagrosa. En este momento cuando no pesca nada. Jesús se acerca y les dice. Amigos. ¿Ya pescaron algo? Tengo hambre. Quiero saber si han pescado algo. Yo no sé si alguna vez lo que sabes hacer no te salió como antes. Todo lo que podemos hacer... Lo que hemos aprendido a hacer, nuestras habilidades, nuestra capacitación previa, ya no tendrá sentido delante de nosotros si no lo estamos sometiendo a Dios. Pero Jesús les dice, echen la red. Me llama la atención... Jesús no les dice eh, que andan haciendo allá en las redes, que andan haciendo allá en la barca, que andan haciendo intentando pescar, están fracasando. Jesús no les hace ver su fracaso. Jesús les llama a que obedezcan. ¿Qué haces allá? Haciendo ese trabajo, ¿qué haces allá? Haciendo esa labor, ¿qué haces en esa actividad secular? Decimos ahora, allá donde estás, el Señor quiere que vivas en obediencia. Jesús le llama a lanzar las redes y ven. Como su necesidad es suplida. Jesús no los está juzgando. Jesús los está retando. A lo más difícil que tenemos que hacer. Obedecer. La obediencia es algo que nos sigue costando. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos encontrar nuestra forma. Nuestra fórmula. Pero Jesús quiere que vayamos. Y obedezcamos y hagamos las cosas y tiremos las redes en obediencia. Esa es la realidad que ven los discípulos. Ellos tiran las redes y ven cómo llegan delante de ellos 153 peces. Algunos han juzgado si es un milagro o no, yo solamente veo. La mano poderosa de Dios siempre presente proveyéndonos no solamente en lo material, no solamente es para saciar el hambre. Nos está llamando a que entendamos que nuestra provisión de ahora en adelante no depende de nuestro esfuerzo sino depende de Él porque nosotros vivimos en obediencia. Así que, número 3 sigamos intentando la búsqueda. Juan, capítulo 21, del 7 al 8, nos muestra esto. Cuando ve los peces, ve las redes, Pedro, llenas de peces. Él dijo, es el Señor. Se puso su túnica. Porque se la había quitado para trabajar, andaba pongamos decirlo en traje de baño si lo podríamos decir se vistió y se lanzó al agua yo realmente siempre pregunto por qué se vistió para tirarse al agua esto nos puede dar una idea más adelante de lo que el señor quiere y todos llevaron llevaron las redes a la orilla Pedro reconoce a Jesús ante el milagro. Él une los puntos. Unir los puntos. Es sencillo. Cuando, intent cuando intentamos seguir. El camino que Dios nos trajo a conocerlo. Mira. Lo que el Señor nos reveló. A través de su palabra. Cuando tú creíste. La obra redentora de Jesús. A través de la cruz y su resurrección. Es lo que va a seguir uniendo los puntos de él. Hasta este momento yo no dejo de recordar la experiencia del Señor llamándome a vivir con Él hace casi 30 años. Sigo recordando. Y ese punto de fe hasta este punto me sigue llamando a buscar al Señor. Porque Él sigue haciendo obra en mi vida. Y todo lo que hace hoy me recuerda lo que hizo en el pasado. Y me sigue impulsando al futuro a buscarle. Tenemos que estar seguros de no perder el horizonte. No perder la línea. Tirar. La plomada que nos lleva desde nuestro encuentro a Cristo Jesús a la vida de que se sigue manifestando Cristo Jesús en nuestras vidas, Él es la plomada, no somos nosotros, no son otras personas, no es otra experiencia, es el encuentro cara a cara que hemos tenido con Jesús a través de nuestra vida. A pesar de las luchas, a pesar de las caídas, a pesar de los fracasos, nosotros no somos nuestra propia guía. Nuestra guía es el Señor. Buscar a Jesús debe ser nuestra prioridad siempre. Porque debemos ir día con día al encuentro de nuestro Salvador. Regresar. A los puntos conocidos. Pedro regresa a Jesús. Porque reconoce. La obra milagrosa. Porque reconoce. Que Jesús lo llamó. Él sigue buscando a Jesús. Y nada. No espera a los demás. Probablemente debió haber esperado. Pero Pedro es muy ansioso. Lo hemos visto muchas veces. Y quiere saber. Qué es lo que Jesús le va a hacer, le va a decir, aunque lo que le vaya a decir, Él sabe que probablemente no es lo que espera escuchar, pero sigue buscándolo, sigue anhelando a Jesús. Lo que más debemos anhelar en nuestras vidas es buscar a Jesús. Porque cuando buscamos a Jesús, seguimos intentando tener comunión con Él. Entrar en comunión con Él. Por eso el punto número cuatro es, sigamos intentando en comunión. Y aquí nos vamos del versículo 9 al 14. Y de todo este pasaje me encanta esto. Dice, cuando llegaron... Encontraron el desayuno preparado para ellos. Cuando llegaron a la orilla, el desayuno estaba preparado. Se, se me hace increíble por varias cosas que hemos visto en el pasaje. Jesús les preguntó si tenían peces para desayunar. Ellos dijeron no, Jesús les dio peces, pero cuando llegaron, él ya tenía peces en la mesa. Tenías pescado a la brasa y pan, yo nomás de escucharlo ahorita ya se me antojo. Nunca he desayunado pescado, pero si lo hizo Jesús, debió haber sido la mejor comida que pudieron haber probado en toda su vida. Pescado cocinado por Jesús y no solamente Jesús, sino Jesús resucitado. Imagínense la perfección, cual master chef, Jesús cocinando a sus discípulos. La mesa estaba puesta para que vinieran y tuvieran comunión con Dios. Los 153 pescados fueron nada, porque Jesús ya les había provisto. Hermanos muchas veces nosotros vivimos buscando la provisión de Dios y vemos cómo Dios sigue haciendo milagros dándonos. Pero déjame decirte aunque Dios no provea en donde andamos Jesús siempre tiene provisión en su mesa para nosotros provisión espiritual, provisión en su presencia. Pero aquí vemos claramente doble provisión de Dios. Un milagro que llenó sus barcas, que llenó sus redes. Pero Jesús ya tenía la comida lista. Me encanta. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Ya no le preguntaron quién eres porque ya sabían que era Jesús. Y Jesús le sirvió pan y pescado. Pan y pescado a su mesa. Jesús sigue llamándonos siempre que vemos: sentarnos a la mesa es entrar en comunión. Jesús tiene y llama, llama a la mesa. Lo llama a la comunión, nos sigue llamando a que entremos en intimidad con Él, a que traigamos nuestros peces, todo lo que tengamos lo pongamos delante de Él. Mira, Dios quiere que entremos en comunión con Él, con todo lo que traemos. Con todo lo que Él nos ha dado, Él quiere que entremos en comunión. Pero Él quiere que entremos en comunión a pesar de nuestras dudas, nuestros temores, nuestro fracaso, nuestro... Todo lo que para nosotros nos impide llegar delante de Él. Jesús quiere que lleguemos delante de Él con todo lo que nosotros creemos que nos impide llegar delante de Él. Jesús no llama a cuentas en ese momento. Jesús les invita a entrar en comunión porque Él ya murió y resucitó por ellos. Y ellos ya están seguros de esta verdad. Jesús les ha provisto. Y lo que está esperando Jesús es que se sienten a Él. Delante de Él. Tráele al Señor lo que Él te ha provisto. Traile al Señor tus dudas. Tráele al Señor tus temores. Y entra en comunión con Él. La intimidad nos sigue costando. La intimidad nos hace sentir vulnerables. La intimidad nos hace sentir que se nos va a juzgar y se nos va a condenar. Pero la intimidad para Jesús, la intimidad con Jesús es el estado ideal del Hijo de Dios. Porque Él nos llamó a intimidad. Él creó la intimidad en el Edén. Él creó al ser humano superior a cualquier otro animal. Porque le dio una conciencia de Él. Para tener relación personal con Dios. Esta relación se rompió por el pecado. Pero Dios sigue queriendo unir. Al hombre con Él y lo hace a través de la cruz y la resurrección. Los discípulos vienen a Jesús porque Él quiere comer con Él. En el final de los tiempos se describe la relación con Él como la cena, las bodas del Cordero. Porque la comunión con Dios es la meta del Padre para con la humanidad. Y esto solo es real a través de lo que Cristo hizo. Por eso Jesús los llama comunión. La provisión Él ha traído. La provisión Él ha puesto. Él ha puesto los ingredientes para la cena. Y solamente tú y yo tenemos que intentar una y otra vez entrar en comunión. Esta experiencia, estas experiencias son nuestra búsqueda diaria en oración, en gozo y alegría para pasar tiempo con Dios. La oración no es una obligación. La oración no es simplemente llegar y pedirle. La oración es un deleite en el cual venimos delante de Dios y nos presentamos con todo lo que somos, con todo lo que nos falta, con todo lo que necesitamos delante de Él para gozar de su amor entrando en contacto con Él. Por eso, en el punto número 5, Necesitamos seguir intentando en propósito, sigamos intentando en propósito. Versículos del 15 al 17, nos muestran este encuentro íntimo de Pedro con Jesús. Y he predicado de este pasaje y hoy solamente quiero tomarlo como un solo punto. Cuando vemos nuestro propósito nos entendemos y vemos a lo que Jesús nos está llamando. Jesús no quiere, cuando tú vienes en arrepentimiento, hacerte una revisión de todo lo que has hecho. Jesús quiere que seas honesto en tus fallas delante de Él. No para un placer morboso de Dios. Nos cuesta mucho entender que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. No nos gusta reconocer lo malo que he hecho. No nos gusta reconocer las consecuencias del pecado y la desobediencia del hombre en nuestras vidas. Porque la humanidad no quiere ver que hay una consecuencia al pecado. Hay una consecuencia a nuestra propia maldad. Queremos que Dios nos reciba en amor porque sí. Y Dios nos recibe en amor no porque sí, sino porque Cristo murió por nuestros pecados para tomar nuestras faltas y limpiarlas en la cruz. Entonces cuando nosotros venimos reconociendo nuestra maldad, lo que hacemos es entender lo que merecemos. Si no hubiera sido por la gracia de Cristo Jesús. Lo que merecemos es la muerte. Muerte eterna. Separación. Eso se llama infierno. No nos gusta esta palabra. Ni a mi computadora le gusta. La otra vez estaba yo en mi computadora. Y estaba dictándole un texto. Y mencioné la palabra infierno. Y, y estaba grabando un audio de alguien que estaba hablando también de eso. Y no le escribió. No le escribió, no entiendo por qué, pero no le escribió, no dictó, no reconoció la palabra. A lo mejor tú lo escribes, pero yo lo vi y ponía puntos. Porque el ser humano no quiere entender que hay una consecuencia o una vida separada de Cristo. Jesús llega con Pedro y lo único que le dice es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, cuando dice me amas, le está retando y le está diciendo, ¿Crees que lo que yo hice por ti, crees que yo esté aquí, se trata de ti o se trata de mí? Porque Jesús le asegura, no se trata de ti. No se trata de lo que hiciste, no se trata de lo que fallaste, se trata de que yo te he amado, he perdonado tu pecado, he perdonado tu maldad, he dado mi vida por ti, la he vuelto a tomar para que entres en comunión conmigo, con el Padre. Ahora, ¿lo crees? Pero Jesús no usa la palabra, lo crees, sino Jesús usa la palabra, me amas. Porque la palabra me amas es, estás dispuesto a vivir en sometimiento a mí. Porque el creer para nosotros se ha diluido. Porque lo reducimos a ciertas doctrinas, a ciertas frases. Y no entendemos que creer en el lenguaje bíblico y en las palabras de Jesús es entregarnos a Él en amor. Porque hemos creído que lo que Dios hizo en la cruz es para que tú y yo estemos bien, es para que tú y yo gocemos del favor de Dios y que nos vaya bonito y que estemos un día en el cielo. Lo que Jesús hizo es para que, como lo decía ahorita, entremos en comunión con Él, pero para que nos entreguemos en amor a todo lo que Él quiere. Nuestro amor a Cristo se muestra en la disposición de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y a dedicar nuestra vida a su propósito. Por eso lo dice: ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Sé un pescador de hombres. ¿Me amas? Deja que yo te vista y te lleve a donde quiera que vayas. Pedro se vistió, se tiró al agua, se emocionó y fue, fue tras de Jesús. Se vistió, se emocionó y fue tras de Jesús. Pero Jesús le dice, de ahora en adelante, yo te vestiré y te diré a dónde vas a ir. Nuestro encuentro con Jesús nos debe llevar a cumplir su propósito. Y hoy quiero invitarte a que sigamos intentando hacer lo que el Señor nos manda. A cumplir su propósito, a ser colaboradores de Él, a ser pescadores de hombre. Su obra redentora en la cruz. Si creemos en la obra redentora en la cruz. Ah, en su resurrección tenemos que creer que ahora Jesús nos llama a ser colaboradores de Él. En ir y llamar a otros. Salgamos al mar. Lancemos las redes al mar. Vayamos y hablemos al mundo lo que Jesús ha hecho. Cuando habla del mar, la palabra muchas veces hace una analogía al mundo perdido. El mar significa el mundo perdido. Tú lo vas, lo ves en Apocalipsis. El mar habla del mundo, de la perdición. Y ahí es donde el Señor quiere que lancemos las redes. A rescatar a aquellos que se están ahogando sin Cristo. Ese... Es el fin último de lo que Cristo hizo por nosotros a través de la cruz y la resurrección. Cuando venimos arrepentidos delante de Él, nos enamoramos de su obra. Pero no solamente nos quedamos amando lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor nos ha dado. Entendemos que lo que el Señor ha hecho y el Señor nos ha dado nos lleva a ir por otros porque ese es el llamado que Jesús hizo en Galilea. Yo los haré pescadores de hombres. Lo hizo al principio del llamado de Pedro y lo reafirma en, el, en este llamado a Pedro a apacentar sus ovejas. Los discípulos están siendo llamados. Los discípulos tú estás siendo llamado a ser un discípulo que ama a Cristo sobre todas las cosas y si amas a Cristo si crees lo que Él ha hecho por ti a través de la resurrección en la cruz, no hay otro camino hoy que hacer que lanzar las redes en busca de aquellos que se están ahogando sin Cristo únete a mí, no es mi obra no es tu obra la obra es de Dios ese canto me encanta de niños, no es mi obra no se trata de Aldo no se trata de ti. Se trata de lo que Cristo Jesús nos ha llamado a hacer. No somos de nadie. Solamente somos de Cristo. Y eso nos llama a tener un solo propósito. Que es extender su reino. Hasta que todos escuchen. Y todos crean lo que Jesús ha hecho por ellos. Únete a mí. Padre, gracias, porque tú nos llamas a lanzar las redes, una y otra y otra vez. Desde lo conocido, viendo cómo en obediencia tú nos llamas a esto. Viendo cómo te tenemos que buscar para entrar en comunión. Pero también porque ese es el propósito de lanzar las redes. Ir por otros que no han escuchado. Porque tú Señor. Simplemente nos has amado. Y nos llama Señor. A que respondamos con pasión. A tu llamado de amor por nosotros. Gracias mi Cristo. Gracias mi Cristo por una nueva oportunidad. De lanzar las redes. Para ti. En tu nombre estamos juntos. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Recuerda un poco de distancia nos separará. Porque quien nos une es su Santo Espíritu. Un abrazo hasta donde estés, realmente es un gusto estar contigo en este día. Bendiciones.